0: si una parte de tu vida la quieres dedicar a la política. Buscaremos a personas que puedan acompañarnos en este camino, de quienes tú podrás aprender en estos episodios. Desde hoy, ya puedes considerarte Poligital. Bienvenido a esta gran comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metacreativos Iniciativa. Mi nombre es Omar Escobar y el día de hoy vamos a platicar de cómo diseñar una campaña política digital. La realidad es que vivimos en la mejor etapa de la historia, vivimos en una era fascinante porque pasamos a usar la tecnología en tan solo 5 meses, es decir, prácticamente nos adelantamos 10 años, y hay quienes se atreven a decir que también hemos pasado a una era del Big Data, el ciberespacio, la transformación digital, la inteligencia artificial y la sociedad red. El próximo año en nuestro país tendremos elecciones, pero parece ser que estas elecciones serán diferentes. Y es que anteriormente diseñábamos campañas políticas de forma tradicional, es decir, a nivel tierra. Hoy en día parece que este va a ser el primer reto tanto de los institutos electorales como de los partidos políticos y de la sociedad en el que vamos a tener que convivir con campañas digitales. El Internet antes, solamente nos daba la posibilidad de tener acceso a datos demográficos y geográficos. Es decir, zonas, colonias, este, eh, edades, sexo, eh, empleo, ¿no? Formas generales de conocer a la población. A partir de este tra esta transformación digital, tenemos ahora lo que se conoce como perfiles psicográficos. Y podemos segmentar, crear clusters. Para influir en el comportamiento, sentimiento y emociones de los usuarios Hace unos días estaba yo viendo eh, precisamente en Netflix la, El documental de Social Dilemma Que hablaba sobre la tecnología persuasiva ¿no? Cómo esta recopilación de datos puede llevar a influir en tu comportamiento En tus hábitos y hasta en tus emociones y no sé si también escuchaste hace algunos años en las elecciones de Estados Unidos, hace cuatro años precisamente cuando Donald Trump pretendía llegar al poder, cómo llamaron a Zuckerberg al Senado de Estados Unidos precisamente porque había vendido 80 millones de datos a Cambridge Analytica. Una consultoría que sirvió a los intereses de Donald Trump para ganar las elecciones. Casos como estos a nivel internacional Pues empezaron a suceder en este siglo y, eh, y pues precisamente es lo que vamos a analizar el día de hoy El día de hoy necesitamos tener a un estratega digital Y este estratega digital Cuando, cuando lo tengas vas a, vas a tener que identificar dos cosas Primero Si el voto de las personas son decisiones racionales O emocionales Porque una vez que contestes esa, esta pregunta, vas a saber cómo construir una audiencia. Creo que construir una audiencia nunca nadie nos enseñó cómo hacerlo, pero eh, está basado en que si el voto es una decisión o un gusto. Y es decir, si vas a apelar a la razón o vas a apelar a, la, a las emociones. En un país donde el 80% de la población está conectada en un dispositivo móvil, eh, móvil eh, pues tienes la posibilidad de recopilar una gran cantidad de datos y eso eh, pues te va a ayudar a identificar si la gente eh, vota por un sentido racional o un sentido emocional y a partir de ahí puedes construir tu estrategia digital el punto está en que las redes sociales le suceden a los políticos, no han tenido el control sobre ellos. Lo mismo le sucede a gobernantes y a personas que están en el escenario público. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensen que estar en redes sociales es publicar una foto, hacer un post en Twitter, eh, subir el comunicado de prensa, ¿no? Y... Debemos tener el control de la estrategia digital, es decir, no permitir que las redes sociales únicamente no sucedan, sino mantener eso precisamente, la estrategia digital. Y esta estrategia digital tiene que tener principalmente tres características. En primer lugar, tiene que ser integral. No está eh, desconectado del mensaje político, no está desconectado de la parte legal, no está desconectado de la parte... Este, de comunicación, por el contrario, se integra en un todo. También es multidisciplinario porque puedes tener a personas que llevan comunicación, que llevan relaciones públicas, pero también a politólogos, sociólogos o personas que te van a ayudar a interpretar esta construcción de audiencia. Y finalmente, punto número 3 tiene que estar orientado a resultados eh, muchas veces he escuchado eh, que muchos políticos invierten en sus redes sociales con la finalidad de tener más seguidores Y tener más seguidores no necesariamente quiere decir que vas a ganar la próxima campaña O que vas a tener la mejor comunicación o Estar orientado a resultados tiene que ver que las personas que te siguen estén alineadas a tu propósito Entonces, descifrando estas preguntas... Tenemos la posibilidad de influir en el comportamiento de las personas En torno a un candidato político Y antes de empezar a, a, a tocar este tema También quiero comentarte que estaba leyendo precisamente un artículo Que se llama ¿Quién necesita democracia cuando tenemos datos? Y fíjense qué revelador es esto Porque él dice, o el autor de este artículo Que está publicado en el eh, MIT Review En la revista del Tecnológico de Massachusetts nos dice que quiere o lo que busca es cambiar el diálogo por la data. Y es interesante porque ya toda la información nosotros la dejamos de registro en, nuestra, en nuestros celulares. ¿no? ¿Quién no ha entrado a un celular eh, y ha navegado...? Eh, viendo videos, viendo, dándole like a un, este, si a un si candidato, si me me este, viendo el post de tus amigos. ¿no? Y muchos pensamos que Facebook es únicamente para conectar con amigos y Google es un buscador. Y la realidad es que no. Hay un trasfondo detrás de estas redes sociales. Entonces, punto número uno. Vamos a tocar cinco puntos importantes de cómo de construir una campaña política digital. Punto número uno. Debes de identificar qué es lo que hace un estratega político digital. ¿Qué es lo que hace un estratega político digital? Bueno, es un perfil estratégico y de comunicación que está a la ofensiva y a la defensiva. Es decir, que es de inteligencia y de contrainteligencia. Punto número 2. De la campaña de tierra a la campaña digital con datos geográficos y demográficos como te platicaba al principio de este podcast solo podíamos hacer campañas políticas de puerta en puerta ¿no? el candidato tenía que eh, caminar por las calles, haciendo mítines este, reuniéndose con los vecinos eh, de forma mm, por colonias o por, por comunidades pero hoy ya no es así hoy tenemos los datos que nos permiten tener una penetración digital en ciertas zonas geográficas y podemos empezar a segmentar a personas por gustos, por necesidades, eh, de tal forma que empecemos a comprender esta información. ¿Cómo era la forma tradicional de hacer campañas? Primero, era eh, la regla de las siete C's, ¿no? Comprender a tu audiencia, concretar el mensaje, construir la audiencia, conectar, comunicar, conformar y conquistar, ¿no? Que es decir, ganar hoy en día los datos o los metadatos es el activo más valioso que tenemos y a esto le llamamos human content que es producido por nuestros dispositivos y en el primer punto tenemos la data es decir variedad volumen y velocidad producimos una cantidad de datos enorme de forma masiva eh, pentabytes, exabytes, terabytes y esa data es primero, información abstracta, es decir, data no estructurada, no trabajada, no eh, segmentada. Y esa data se tiene que transformar en información útil a través de los algoritmos. Entonces, el primer punto de, de la data Music es variedad, volumen y velocidad. Aquí llevamos tres veces Las siguientes dos b es información, que tiene que ver con veracidad de la información y con la variabilidad de esa información. Una vez que tengo la data y la empiezo a tratar, voy a generar información valiosa. Y voy a poder interpretar para poder construir el siguiente paso que sería conocimiento. Este conocimiento se adquiere a partir de esta información organizada. Y puedo transmitirla a través de un proceso de visualización. El siguiente punto es sabiduría. Aquí voy a identificar cuáles son mis insights para la aplicación de conocimiento, es decir, para la construcción o la creación de valor. Muchas veces cuando el candidato ya conoce a su audiencia es mucho más fácil conectar con ellos. Difícilmente esto podría suceder en las campañas políticas tradicionales porque el candidato construía su mensaje y con base en ese mensaje llegaba con su audiencia. Hoy Previo a que llegue el mens con el mensaje el candidato, ya podemos conocer cuáles son los sentimientos, los comportamientos y los gustos de esa audiencia en particular para que el mensaje vaya lo más conectado posible, es decir, la aplicación de, de estos datos nos va a ayudar a poder conectar y a generar o a construir valor para nuestras audiencias y finalmente el último punto sería la inteligencia a todo este proceso es el proceso de la construcción de inteligencia entonces punto número uno dijimos es la data que se nos presenta una gran variedad de datos de información o un gran volumen de información que trascienden nuestros dispositivos móviles a una gran velocidad segundo Información, es decir, vamos a eh, trabajar esta, esta data Para generar información alineado a nuestros objetivos Y eso va a construir veracidad Finalmente, bueno, el tercer punto sería conocimiento Que I es esta know. información de forma organizada Y finalmente sabiduría, que es construcción de valor Ahora, eh, el siguiente tema que quiero comentar con ustedes Es que todos los datos son buenos y esto, eh, bueno, el tema que quiero platicar es sobre el análisis de datos o data analytics. Todos los datos son buenos, pero ¿cuál es la función que tienen dentro de una campaña política? Bueno, pues estos datos debes encontrar lo que, los datos que sirven a nuestros objetivos. Por eso, primero debemos establecer el objetivo de la misión. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros datos? Y después de eso puedo hacer la preparación de la data. La sociedad funciona por un comportamiento preestablecido Sencillamente por el sentido de pertenecer No sé si has escuchado por ejemplo estas frases como eh, El que con lobos se lleva, aullar se enseña Quiere decir que cuando tú perteneces a un grupo social Ya sea que aprendas algo bueno o algo malo de ese, de ese comportamiento Y entonces anteriormente decíamos este o segmentábamos de esta se forma reimagina. Hombres, mujeres, adultos este, jóvenes, eh, entre 35 y 45 años, entre 25 y 35 años. Hoy en día la gente ya no se agrupa de esta forma. Ya la gente se agrupa por el sentido de pertenecer. Se agrupan por ejemplo eh, las personas que cuidan su salud y van al gimnasio Pero se separan de las personas eh, fit, no, las que comen saludablemente Pero también tenemos otro grupo de personas que les gusta el uso de la tecnología para unirse O hay quienes les gusta la, usar la tecnología para separarse ¿no? Los gamers por ejemplo se aíslan y se conectan únicamente de forma online con otros jugadores eh, alrededor del mundo y hay quienes ocupan esta tecnología para poder comunicarse de forma este, sí, sí. personal. Entonces, eh, primero debemos entender cómo se comporta esta sociedad o, o sacar el mayor jugo de, esta, de este sentido de pertenecer para que a partir de aquí empecemos a hacer un proceso de storytelling. El storytelling es el contar una historia que refuerce ese sentido de pertenencia. El cerebro humano funciona de esta manera. Si tú le dices datos o información hay genérica, sí los va a captar, pero los va a olvidar. En cambio, si tú le cuentas una historia, va a tener un sentido de pertenencia mucho más fuerte porque las historias conectan mucho mejor con nuestros sentimientos. Entonces vamos a generar un, con, un contenido significativo de valor a la sociedad, que es a lo que se debe una comunidad política. Sí, eh, hay sí, un síndrome bien, que se bien. llama el síndrome FOMO, que es el Fear of Missing Out. Quiere decir, miedo a quedarse fuera. Eh, que sucede mucho en las redes sociales ¿no? Nosotros al momento de hacer el scroll up en nuestro celular Es decir, de subir eh, la información en Facebook, en Instagram, en YouTube Buscando ese infinito eh, estamos lo único, que lo único que estamos haciendo es buscando satisfacción social eh, Es decir, eh, aceptar que nosotros estamos obteniendo un comportamiento intuitivo De conectar con una comunidad social o política entonces, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Cuando ves un restaurante lleno y un restaurante vacío, ¿qué sucede cuando ves el restaurante lleno? Pues te da la sensación de que es un buen lugar y por qué mucha gente está yendo allá. En cambio, cuando ves el lugar vacío, eh, piensas que a lo mejor no es tan bueno. Y puede ser que esta idea sea una disonancia cognitiva en tu cerebro, ¿no? Que puedas decir, este, a lo mejor el lugar, el lugar eh, que está lleno es mucho mejor que el lugar que está vacío. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿O cómo voy a recopilar esa información? no eh, Por ejemplo, les decía, en la parte tradicional tenemos la, la, este, la información de, por ejemplo, Mónica Sánchez. no Mónica Sánchez es una adulta de 35 años, es mujer, este, está casada y vive en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Por otro lado, cuando ya tenemos más información de sus redes sociales podemos conocer que esta misma Mónica tiene 35 años, es casada, este, visita la Ciudad de México eh, ha compartido memes de, a favor, de, en contra de Donald Trump este, y mucha más información que nos va generando su data Entonces, ¿cómo vamos a conectar eso? Bueno, pues en Facebook y en Google tenemos algo que se llama Facebook Ads y Google Ads que lo que hace es no Facebook no vende sus datos no le conviene vender esos datos los comparte, entonces tú pagas a Facebook para que Facebook te dice yo tengo una audiencia de 100 personas que tienen los gustos que tú estás buscando ¿los quieres? entonces te genera un costo, esto es eh, que tienes que pagar una pauta para que tu mensaje llegue a una mayor audiencia Entonces lo primero que debemos hacer es construir una audiencia Como te decía al principio de este podcast Para la construcción de la audiencia eh, tenemos ahora datos psicográficos ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una audiencia en torno a relaciones o a, o a sentimientos hay perfiles psicográficos que son analistas, es decir, que son intuitivos y pensadores. Hay perfiles psicográficos que son diplomáticos, es decir, intuitivos y emocionales. Eh, está el perfil sentinela, que son los observadores y juzgadores. Y están los exploradores, que son aquellas personas que son observadores y prospectivos o, o miran a futuro. Eh, con estos cuatro tipos de perfiles nosotros podemos identificar cuáles son ¿Es los es sentimientos que puede llegar a tener una persona. Y por ejemplo es algo que maneja mucho la data de Spotify, cuando tú escuchas música en Spotify lo que estás transmitiendo, los datos que estás generando es los sentimientos que tú estás sintiendo Entonces Spotify puede saber si en algún momento sientes melancolía, sientes tristeza o si un día despiertas feliz o si los miércoles siempre despiertas feliz o contento pero los viernes despiertas eh, algo eh, agüitado, algo triste entonces va recopilando la información de tus emociones o de tus sentimientos y al mismo tiempo te va generando recomendaciones para ti de lo que puedes escuchar de acuerdo a lo que has generado. Entonces entre más tiempo te mantengas en tus redes sociales, pues mucha más información les estás dando a estos medios para poder construir un mensaje especialmente o dirigido para ti. En el caso de Donald Trump, cuando le pasaron estos datos en Cambridge Analytica, les decían, eh, por ejemplo, el, el la molestia o el enojo que hay en ciudades como Texas es por la migración o que la gente le quita los trabajos a estas personas y ese es el mensaje que tenía que llegar, ¿no? Contrario a lo mejor en ciudades del norte del país, donde los temas eran más de eh, frontera comercial con Canadá, era diferente el mensaje que se dirigía allá que el mensaje que se dirigía en Texas. Entonces, cuando Donald Trump se acercaba a una ciudad como esta, pues tenía que dar el mensaje correcto porque ya sabía ¿Cuáles eran las sensaciones o las emociones que tenía esta audiencia? De acuerdo al perfil psicográfico. En el futuro, después del Big Data, vamos a hablar de lo que es el TIC Data, que son datos en dispositivos que obtienen información, por ejemplo, de tus niveles de oxígeno. Eh, Apple ya sacó un iWatch donde ya mide tus niveles de, de oxigenación y eso te va empezando a registrar datos de, por ejemplo, cuándo te asustaste, cuándo tuviste miedo tus niveles de azúcar, tus emociones y eso es lo que definirá la siguiente era del internet la tecnología llegará a comprender nuestra biología y a esto le vamos a llamar pauta simbiótica es decir, por ejemplo, como nos pueden alimentar con herramientas como internet de las cosas y por ejemplo, en el caso de servicios públicos eh, podemos identificar que 100 luminarias dentro de una colonia están a punto de fundirse y que necesitan más entonces eh, Está por verse bueno, Cuál es el futuro de esta información Y yo creo que va a ser muy importante En este, en este nuevo Proceso electoral 2021 Que tengas un estratega Digital eh, Te va a ayudar a construir un mensaje Te va a ayudar a tener una estrategia Y a generar los canales de comunicación Adecuados para poder eh, Llegar a la audiencia que tú, que tú este, Quieres Hoy Hoy en día aquel candidato que no tenga una estrategia o un estratega político digital basado en datos, es sencillamente jugarse un volado. Entonces eh, hasta aquí mi recomendación es el día de hoy Pasamos, sabes que vamos a seguir platicando de estos temas aquí en MetaCreativos Creativos Iniciativa mi nombre es Omar Escobar y nos vemos en el próximo podcast, hasta luego